0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Ranes de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 17 de janeiro de 2024 e sim, eu tirei da gaveta uma gravação que eu nem lembrava mais que eu tinha feito né, nesse período aí de Réveillon. Como isso foi feito, eu acordei muito cedo, eu fui até ali à beira da praia, perto da arrebentação ali da, da, do mar, é, é, não, rebentação, não eram ondas, eram ondinhas, marolinhas, ali nas pedras, com muitos passarinhos, eu peguei meu celular, pendurei ali num prego e deixei ele quietinho, tentando registrar esses sons. Eu gravei um minuto só, mas acho que eu vou colocar ele em loop, aqui no, na, na, no fundo do nosso episódio, para tentar dar um toque um pouquinho mais leve, porque acho que ontem... Eu acabei despejando em cima de vocês uma quantidade muito pesada do que, meu Deus, de informação, de emoção, não 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 sei, mas é que realmente é, é, é difícil a gente ignorar algumas coisas que estão acontecendo. Eu comentei que ontem, né, uma das primeiras notícias é que o Trump tinha ganhado de lavada né, entre os republicanos. E hoje tem lá uma declaração do Trump dizendo que ele vai fazer a maior deportação de imigrantes jamais realizada nos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos que. Veja. São é, o que é o que são os Estados Unidos sem os imigrantes é, índio, né, são os povos originais, certo certo? porque eu me lembre que eu me lembre os europeus chegaram depois quando eles chegaram já tinha gente e os caras, digamos, se apropriaram de uma maneira não muito sutil né, das, 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 pois bem, então ingleses, alemães como Trump, etc, etc, etc eu acho que eles também são imigrantes, se eu não me engano na entrada ali do Porto de Nova York tem aquela estátua da liberdade dizendo, olha, vinde a mim os pobres os, os imigrantes, etc então, ok, ele vai fazer uma deportação massiva de imigrantes então isso quer dizer que ele vai praticamente Botar para fora 300 milhões de pessoas, não é? E ele está chamando esses, esses imigrantes, deve estar tá falando aí dos latinos, talvez dos mexicanos, está chamando de terroristas. Isso é especialmente triste e, e, e doloroso quando eu estou ao mesmo tempo ouvindo mais um episódio dos, na verdade mais dois episódios do The Rest is History, que é aquele podcast inglês que está fazendo uma série simplesmente primorosa, eu não tenho outra palavra, simplesmente genial, sobre não só a ascensão do nazismo, mas também o nazismo no poder, e ontem eu estava ouvindo um episódio cujo título é Guerra contra os judeus. Eu havia comentado com, com vocês, comentado, nem sei, de, de, vociferado, nem sei, desabafado aqui, demonstrando meu profundo horror com a, as ideias e a ideologia que estava por trás né, desse, do holocausto, a ideologia nazista, que é completamente delirante, não deveria resistir ao teste do riso, baseado em inverdades, em histórias completamente fictícias, uma coisa ressentida, horrorosa, mas colou e deu no que deu, não é? Então, é, ontem eu acabei ouvindo mais um episódio sobre como que isso se traduziu na prática e eu, eu, é, é, a coisa não é muito simples. Tem algumas coisas que são interessantes. Eu não vou me aprofundar demais aqui nos fatos, eu, eu convido vocês a ouvirem ou assistirem. Aliás, quando eles publicam os podcasts no YouTube o que acontece é que o YouTube agora está fazendo é, tra, é, tradução automática das legendas. Pelo menos em alguns vídeos eu já vi isso acontecer. Você pode escolher lá, você tem uma legenda no próprio idioma, né, em que foi gravado, que é feita de maneira automática, com erros, é claro, né? nem sempre o robô entende. Mas agora eu já percebi que em alguns momentos isso é traduzido para o nosso idioma. Então isso vai facilitar bastante as coisas. Mas então eu vou deixar vocês a vontade para depois mergulharem aí, né, obviamente com o um escafandro, né, com aqueles, aquelas roupas de rasmate de quem vai entrar em lixo tóxico, né, mergulhar no, no, nas questões mais factuais da história. Mas uma coisa que me, que me causa é, espécie e também uma certa ressonância com o que a gente está vivendo hoje é que ao contrário do que eu, acho que eu mesmo imaginei durante muito tempo, que você, fique, é, você vê o, o holocausto, aquele massacre industrial né, de milhões de pessoas, como se fosse, nem sei, né, é uma campanha de extermínio, você fica imaginando que a máquina nazista é de uma eficiência extraordinária e que isso demonstra, sei lá, capacidade germânica de planificação e de estratégia de execução, quando na verdade a história é um pouco mais hum, difícil, né? pelo que eu entendi, pelo que eu estou entendendo de, de, desses episódios, Hitler não era nenhum gênio de planejamento, era um cara preguiçoso, acordava tarde, não gostava de fazer coisas papeladas, não gostava de anotar nada, ele era um cara que ia meio assim... É, freestyle, meio na inspiração, eu acho que ele começou a confiar demais na sua capacidade de inspirar as pessoas, então não é que ele tinha lá algum plano muito bem arquitetado, né? ele deixou muito claro, e isso é uma coisa que dói, dói, dói ouvir, é que é, a, a essência do que ele ia fazer já estava clara desde muito antes, então um dos episódios aí começa com uma entrevista que ele deu em 1922. 1922 meus caros é 11 anos ou são 11 anos? Foi 11 anos antes dele virar chanceler em 33. Ou seja, muito antes ele deu uma entrevista em que ele falava o seguinte, mais ou menos como Bolsonaro que disse que deveriam ter matado 30 mil né, é, pessoas a mais na ditadura, o que o, o, o Hitler falou foi o seguinte, olha, se um dia eu chegar no poder, o que eu vou fazer, aqui em Munique, por exemplo, eu vou colocar cada falso, é, cada falso, né, parêntese, significa aquele lugar onde você enforca uma pessoa, né, uma plataforma onde você enforca uma pessoa, se chama cada falso. Então ele ia colocar forcas, na cidade inteira de Munique em lugares bem visíveis, cruzamentos lugares bacanas e pendurar judeus mortos né? então eu ia deixar né, nesses cadafalsos todos pela cidade toda é, judeus mortos pendurados apodrecendo, para todo mundo ver, até o momento que isso fosse uma ameaça à saúde pública. E aí, nessa hora, eu tiro e coloco mais uma leva de judeus mortos para a gente ter sempre em exposição diante de nós até que eles acabem. Né? E a minha ideia seria expandir isso, inclusive, por outras cidades, até que não sobrasse nenhum. É, então veja. Em 22 o cara solta uma dessa. Em 1922, o cara solta uma dessa. E as pessoas fizeram vista grossa, as pessoas esqueceram. Será que não é nada disso que ele quer? É mais ou menos como Bolsonaro. Não, 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 não. Não, foi, não era bem isso, está fora de contexto. Não tem fora de contexto. Quando você imagina uma cidade, é como se, de repente, o cara tivesse colocado cruzes por aí com um monte de crucificados pela cidade, agonizando. Não é? é um pensamento muito é, parecido. Mas o que é especialmente perturbador, voltando para a questão da organização ou dos planos, ou seja, o que for, porque você olha para o Trump, eu olho pelo menos para o Trump, e vejo alguém limítrofe, alguém que é muito, é, assim muito com, com, digamos, com muito drive, com muita energia, mas que não é a pessoa mais inteligente do mundo, é simplesmente um bucheteiro muito talentoso, com um talento muito... É, claro, de, de perceber o que a pessoa quer ouvir, de manipular o que a pessoa quer ouvir, que parece que o Hitler também tinha esse mesmo dom, né? esse mesmo dom de perceber a sua fraqueza, perceber por onde ele pega você. Então você fala, bom, o Trump é um completo imbecil, ele não vai conseguir fazer nenhum plano maquiavélico e tal, mas vamos voltar para a nossa história né, na Alemanha? Porque o que acontece ali é o seguinte, essa máquina nazista não funcionava com, sei lá, um planejamento top-down que descia com absoluta eficiência. Não, na verdade, o Hitler soltava essas coisas. Olha, eu queria que todos os judeus desaparecessem, eu queria que todos os judeus morressem. Mas ele não dizia como, ele não dava os detalhes. Mas o que acontece? é Os puxa-sacos começam a, a competir para ver... Quem, quer, quem vai impressionar mais o chefe com né, sua, a sua capacidade de interpretar os desígnios divinos daquela criatura insensata? Eu já vi isso no mercado corporativo, na boa, eu estou lembrando aqui de nomes e sobrenomes, não vou citar, mas aqueles líderes que parecem super inspirados, o cara fala uma bananada que não tem pé nem cabeça, e não dá plano nenhum, não diz como isso tem que acontecer, e aí, obviamente, os lambibotas vão ficar se esforçando ali para ver quem é que vai entregar primeiro aquela visão completamente etérea, e, né, sem maneira de aterrissar do chefe. Isso acontece direto. Na verdade, eu tô, já, já cheguei à profunda conclusão que isso é um modus operandi, isso é uma estratégia, é um jeito desses caras... Porque para quem é preguiçoso, isso poupa o cara de ter que fazer um plano... Poupa o cara de ter que desenhar uma estratégia ele solta no ar e os outros que saiam correndo para tentar adivinhar como é que isso vai ser feito. Então isso aconteceu na Alemanha nazista é porque na hora que ele deixa claro né qual é o plano qual é o plano? Não, qual é o, o objetivo final né uma questão teleológica né Qual é o objetivo final? então pessoas comuns começam bom já que o objetivo é esse eu vou chutar, espancar, torturar judeus na rua. Né, eu vou, sei lá, inventar coisas perversas, eu vou perseguir as pessoas. Então, veja que curioso, é, quando, mesmo quando Hitler chega no poder, né, e aí eles vão falar, vão lembrar que quando ele, lá em Nuremberg, faz aquela celebração toda, em que aí ele solta três leis. A primeira delas, é a bandeira agora é a suástica, né a suástica, vale lembrar, ele adotou isso para tentar né, a mostrar para todo mundo que esse é um símbolo milenar de civilizações superiores, não é? O segundo deles, qual era a segunda coisa? Eram duas, são três leis. Hum, a segunda delas, qual que era a segunda mesmo? Agora eu não lembro bem. Bom, eu sei que uma delas é uma lei quase que religiosa, que é a lei do pecado contra o sangue alemão, né? Então, qualquer coisa que atente contra o bem-estar da raça alemã é um crime, que coisa é essa, não sei, mas não saiu dali nenhum plano de holocausto, não saiu dali campo de concentração, não saiu nada disso, e na prática os judeus que já estavam sofrendo ali antissemitismo, né? volta e meia tem lá uma tropa da, de Brutamontes da SA quebrando alguma loja ou batendo em alguém, foi um apenas tanto. só, é... tá, eu não vi nada explícito, né? o cara não falou nada explícito, então o começo do nazismo a partir de 33 é de dubiedade, não tem uma clareza de que o cara efetivamente vai colocar aqueles planos maquiavélicos em jogo não, parece bom, sei lá, o cara falou isso no calor da emoção, ó, dá para seguir a vida, aqui tá um pouco esquisito, tá um pouco ruim, mas aí tem um fenômeno que é muito interessante, que é o seguinte, por que que nesse clima os judeus não fugiram todos. Porque primeiro por causa dessa dubiedade, vamos, quem sabe passou, agora o cara chegou no poder, ele tem outros compromissos. Bom, eu eu me sinto mais alemão do que judeu. Puxa, eu lutei na guerra pela Alemanha. A minha vida inteira aqui é na Alemanha, eu falo alemão, meus filhos falam alemão, eu sou alemão, acima de tudo. Então quem é esse cara aqui para dizer? Né? E tem outra, como é que você define o que é um judeu? Se você tem a mãe judia e o pai, no, é quem vai na, na sinagoga, ou é uma questão de sangue, mas se for... Não tinha definição clara, entendeu? Ninguém tem necessariamente um, né, uma estampa na testa dizendo que é judeu. Né? É lógico que isso, mais para frente, os caras vão ter que andar com uma estrela de Davi no feito, né? como se fosse um alvo, mas inicialmente está tudo muito vago, então isso faz com que as pessoas de uma certa maneira relaxem. Em 36, o nazismo promove a Olimpíada de Munique, né? e aí o que acontece, para os estrangeiros não perceberem a história toda, eles tiram de circulação os jornais Mais Barra Pesada, né, de, é, mais racistas eles param de, de provocar violência, eles tiram os brutamontes das ruas, então quando os estrangeiros vão para Munique olham em volta e falam, olha eu estive lá, estava tudo normal eu não vi nada do que vocês estão falando né? eu não vi nenhuma propaganda antissemita, não sei, deve ser boato, não é nada disso então veja, o começo não é óbvio, é mais ou menos como aquela história do sapo numa panela que está esquentando Certo? a água vai esquentando devagarinho. É, isso é absoluto. Bom, é lógico, o resto dali pra, vai chegar num certo ponto, aí eu não preciso dizer o que, o que, que acontece. Mas eu só estou chamando a atenção para o fato de que o começo não é óbvio. Né? E, na verdade, essa falta de obviedade, de clareza, é uma estratégia de algum, de um manipulador como o Hitler, porque na verdade ele não sabe como executar as próprias ideias, ele não tem ideia. Né? Então ele ele promove ali meio que um clima de competição entre os seus puxa-sacos para ver quem consegue adivinhar, né? aliás eu estou me lembrando agora, não vou citar obviamente companhias, de uma reunião, eu trabalhava numa empresa relativamente grande Em um certo momento o cara que era o Big Boss, uma pessoa muito vaidosa, é, ele resolve, do lado da empresa, tinha ali um auditório, né, ele chama, veio uma ordem, gente, todo mundo, vamos para o auditório, tem que descer todo mundo do prédio, atravessa a rua, vai para o outro lado e tal, aí chega no auditório, o que, que aconteceu, né? centenas de pessoas ali, e aí no palco estava lá o líder, que tinha uma vaidade extraordinária, vamos ver se vocês adivinham o que eu estou pensando. É isso, é o mesmo mecanismo, tá bom? Tá bom, então e aí, meio para completar essa história de que nem sempre as coisas são óbvias, até quando é tarde demais. Ontem também eu ouvi um episódio sobre o que em alemão se chama Anschluss. Anschluss é a anexação da Áustria. Eu não sabia muito bem dessa história. Aliás, eu não conheço. Eu conheço Viena muito ano não, não valeu eu fui, eu não tinha Durango, estava chovendo, estava um clima horroroso, mal e mal eu consegui ver as pinturas do Egon Schiele, consegui ver as pinturas do Klimt, né? consegui ver o Museu de Zezé mas eu preciso voltar com um pouco mais de calma, mas eu, eu, eu não fiquei com uma boa impressão, nunca tive muita vontade de voltar para lá. Né? Mas eu, eu não, não conhecia muito da história, mas acontece o seguinte, Viena, o que a gente chama hoje de Áustria, certo? Viena era a capital de um império, a capital do império austro-húngaro, o império Habsburgo, né? profundamente católico, certo? Profundamente católico. Então você tinha um império austro-húngaro que, sei lá, englobava um monte de coisa, no seu auge acho que... Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Eu, acho, eu, eu preciso prestar atenção. Eu acho que mais ou menos no mesmo momento de todo episódio do Radinho, a minha garganta começa a mostrar sinais de cansaço e eu tenho que cortar o período em que eu estou tirando o pigarro. Mas vamos lá. É, o Império Austro-Húngaro, no seu auge, deve ter englobado, sei lá, eu não estou falando de cabeça que eu não sei, Hungria, Tchecoslováquia, que, no, né, na época era Tchecoslováquia, agora é República Tcheca e Eslováquia, sei lá o que mais, era um império grande. Né, com a Primeira Guerra Mundial, como vários outros impérios, como o Império Otomano, por exemplo, tudo isso se esfacela, né, e aí os aliados que vencem a Primeira Guerra Mundial, eles falam para aquele povo todo lá, olha gente, é o seguinte, é, existe uma coisa chamada autodeterminação vocês podem se organizar, façam países, ah, vocês eram um império, né? agora faz aí um país, dá o um nome que você quiser, tá valendo, algo. ah eu, eu quero ser a Tchecoslováquia, ah legal, parabéns, você é Tchecoslováquia, está aqui a fronteira, ah eu quero ser húngaro, tá bom, então vamos fazer a Hungria, bom, faz a Hungria ali, né? então muitos países daquela região ali se tornam autônomos é, depois do colapso da, a, do, do, desse império austro-húngaro na primeira guerra, mas aí a Áustria, a região que a gente chama hoje de Áustria, Viena, aquela região, aquilo tinha um monte de culturas, etnias, tinha um monte de gente, mas tinha muita gente falando alemão, certo? Muita gente falando alemão. E os caras já tinham levantado a mão e falaram: olha, é o seguinte, a gente não quer mais chamar a Áustria, não. A gente quer chamar, sei lá, a Grande Alemanha, a Alemanha do Sul, sei lá, qualquer coisa ligada à Alemanha, porque a gente quer se ligar à Alemanha. Bom, a Alemanha tinha perdido a guerra de maneira desonrosa, né? ela não estava bem na foto, e os aliados disseram, Áustria, olha, essa história de autodeterminação vale para todo mundo, menos para vocês, certo? Não, senhor, vocês não vão fazer parte da Alemanha, vocês vão ser Áustria e não vão nem poder mudar o nome desse negócio. Então, veja, a Áustria já nasce ali meio contrariada, certo? No final da Primeira Guerra. A Áustria, ao contrário, bom, se bem que a Alemanha, você tem uma parte protestante, claro, o sul da Alemanha, se você conhece a Bavária, é basicamente católico, mas a Áustria era muito católica, muito católica e ela era governada por um, não vou lembrar o nome desses caras, eu esqueci, acho que é dolfos eu não tenho certeza, era um ditador profundamente católico, certo? Não é a primeira vez que você já ouviu falar disso, certo? Você já ouviu falar do Franco na Espanha, Salazar em Portugal, né? que beleza. Pois bem, então era uma ditadura horrorosa, não né? é profundamente antissemita, diga-se de passagem. Lembre-se, Hitler era austríaco, Hitler não era alemão. Provavelmente ele bebeu na fonte do antissemitismo, do ódio contra os judeus, na Áustria. Aliás, o antissemitismo mais forte, mais virulento, não era necessariamente na Áustria, mas talvez na Romênia, você tinha gente muito barra pesada, né? em vários lugares daquela região, na Rússia, inclusive pogroms, é perseguindo judeus por diferentes razões. Então, ó, o Hitler é austríaco e ele aprendeu algumas coisas lá. Mas a Áustria era dominada por esse cara. Os nazistas começam a se infiltrar na Áustria, né? É, mas eles são minoria, né? Continua sendo um país católico. E mas acontece, eu, eu lembro, acho que os, os nazistas tentam dar um golpe, matam esse esse a esse ditador, aí entra um outro cara e o Hitler que já está no poder está de olho na Áustria por várias razões. Em primeiro lugar, porque obviamente é a terra dele. Em segundo lugar, porque eles falam alemão. Em terceiro lugar, importantíssimo, a Áustria tem coisas que a Alemanha não tem. Por exemplo, minérios de ferro. Certo? Certo. O Ritter já tinha, desde o começo, uma ideia de guerra permanente, né, de reconstrução da máquina militar, né, de expansão sem fim. Agora um parêntese, eles, eles colocam, isso é muito interessante, eles falam, olha, pense em vários ditadores, filhos da puta, desculpa, da história por exemplo, Stalin, era um totalitário horroroso, mas cara, o cara queria ficar no canto dele, não queria dominar o mundo, deixa ele quieto, está tudo bem aqui, eu já estou feliz, né? a União Soviética já está, ok, ele está tentando expandir um pouco essa história, mas o Stalin, ok, pega outro, de, Mussolini que seja, né? o que acontece com Hitler, que é muito original, que o Hitler, o sonho de Hitler é infinito, não tem fim, ele acha que a raça alemã tem que sobrepujar todas as outras. Enquanto isso não acontecer, a raça alemã está em risco. Então, o sonho de Hitler é de conquista permanente, é de guerra permanente. Ele não vai sossegar, entendeu? Ele não vai sossegar com o triplex no Guarujá, não vai sossegar com o que, que o Bolsonaro gosta, Rolex, não sei. Não é? jet ski em Miami, não, ele não vai sossegar, e para isso ele precisa de recursos que a Alemanha não necessariamente tem, então ele está de olho na Áustria, e aí ele começa a pensar em invadir a Áustria, e veja que interessante, Mussolini, que é um inventor do fascismo, né? ele fala, o senhor fica onde o senhor está, desculpa, a Áustria aqui, não, isso aqui é muito perto da Itália, eu não quero você tão perto aqui de mim, veja só, um fascista, se tentando segurar outro fascista, o Hitler meio que amarela, nessa altura do campeonato ele está no começo né, do seu poder, ele não quer já sair fazendo guerra com todo mundo, né? bom em suma, o, o, chega uma hora que o, o Hitler começa a ficar impaciente, ele chama o, o líder dos austríacos, que eu já esqueci o nome dele, obviamente, ele chama para uma conversinha, num daqueles lugares nos Alpes, sei lá onde que foi aquilo, né, da Bavária, e ele dá um, um ultimato no cara, fala, meu amigo é o seguinte, você é, vai ter que acomodar cada vez mais o nazismo Se estão aí resistindo isso eu, eu vou dar um ultimato pra você você vai ter que abrir botar nazistas no governo etc, 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 senão eu vou invadir essa, esse bagulho aí o cara sai de lá meio né, preocupado, aí ele volta pra Áustria e resolve fazer um plebiscito para a população, pô, né? Vamos ver se o pessoal aqui, porque em princípio é a Áustria era católica, eles não estavam aparentemente tão encantados assim com essa coisa militarista, né? Guerreira. Dos, dos, dos alemães, que e, e aí o nazismo também era muito crítico de religião, né? Pera, lembra que eu, eu comentei com vocês, os nazistas achavam a história do não matarás do Velho Testamento, achavam ridículo, achavam toda a questão cristã da caridade, achavam um enfraquecimento, então pera, um país católico não pode achar graça em alguém que está negando a, a essência da sua própria religião, certo? Certo. Então vamos fazer um plebiscito, ele faz um plebiscito cuja pergunta era assim, você cidadão é austríaco, gostaria de continuar fazendo parte de uma nação independente, democrática, católica, blá 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 blá, sim ou não? Né? O Hitler, quando vê esse plebiscito, fica transtornado, fala: Meu, parou, ou você muda o texto desse plebiscito, não, aí você está você tá conduzindo aí a resposta, né? ou eu vou invadir o bagulho. Eu não preciso dizer o que acontece, ele junta tropas. O Mussolini dá carta branca e fala: tá bom, vai lá. O Hitler quase pede de joelhos. Ah, obrigado, vou ficar grato a você pelo resto da minha vida, meu amigo, meu irmão. Imagina. Né, Mussolini meio desconfiado, mas tá bom, vai, vai lá você entra na Áustria. Aí, o o, o que, que o Hitler faz? Tropas atravessam a fronteira, vale lembrar que o Hitler nasceu na fronteira, o pai dele era um oficial de fronteira, né, e quando ele atravessa a fronteira da Áustria, o que, que você imagina? Revolta, né, resistência, não, frenesi, êxtase, as multidões aclamando né, o vitorioso austríaco que está voltando para sua própria terra. Né? Imagina, o cara é recebido como um herói, pera um só, vamos lá. Até cinco minutos antes a gente estava achando que a ah, Áustria, veja bem, pô, o cara é anti-religião, onde já se viu, o cara é contra a caridade, é contra a empatia, é contra o humanismo o cara é recebido como se fosse um show dos Beatles, entendeu? O cara vira um popstar. Morou da história, ele anexa a Áustria, a Áustria vira praticamente uma província, um estado da Alemanha, não é? isso obviamente mais pra frente não vai ser tão bonito assim, ele vai sugar os recursos da Áustria, vai sugar o ouro, vai sugar as obras de arte, vai sugar os minérios, que ele não está nem aí, não é? Mas veja, quem diria que o populacho ia lotar as ruas num clima de celebração apoteótica. Aliás, a palavra apoteoses em grego, vem justamente disso, é quando um mortal é elevado à condição de Deus, né? Theos em grego quer dizer divindade, então ele é praticamente divinificado, imagina, esse é o primeiro grande movimento do Hitler, um movimento bastante ousado, em que de repente as potências europeias poderiam considerar como um gesto de agressão, ele anexa a Áustria, assim, uf, suave, suave é recebido como um salvador da pátria como um Messias, como um Jair Messias, basicamente, o que me faz lembrar daquelas pessoas completamente destrambelhadas na, na porta do quartel pedindo militares nos salvem. Né? Veja como... É engraçado... Eu, 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 a minha não sei eu não sei mais o que eu penso sobre a nossa espécie tá tá difícil né porque quando você fica imaginando que a Áustria recebeu de braços abertos alguém que notoriamente já havia declarado coisas medonhas o que acontece a Áustria a Viena era uma capital multicultural era a capital de um império multicultural então você tinha desde gente de esquerda né você tinha intelectuais você tinha pensadores você tinha artistas o Freud o Freud sai correndo a primeira coisa que ele faz ele sai correndo né? mas quando a coisa começa a ficar mais feia, os judeus começam a ser espancados na rua, começam a ser forçados a limpar a parede, né? as pessoas começam a cuspir nos judeus, aí os caras ficam desesperados, tentam fugir do país, mas quando eles vão tentar ir para as estações de, de trem, eles são cercados, eles são atacados, eles são impedidos, aqueles que conseguem fugir para a Tchecoslováquia, quando chega na fronteira, a Tchecoslováquia manda os caras de volta imagina o desespero de de repente você está tentando fugir para sobreviver, não conseguir, você tem uma onda gigantesca de suicídios, porque simplesmente você não consegue fugir daquele inferno, e de novo, não é que houve um plano maquiavélico, germânico, infalível, não, simplesmente as pessoas se sentiram liberadas para fazer, olha, Parece que agora a gente pode bater em judeu, parece que agora a gente pode maltratar esses caras. Então vamos lá, a onda, a nova moda é essa. E aí tem uma questão que é muito perturbadora para mim e que está acontecendo de novo. Hoje tem um artigo, vou dar o link para vocês, como eu sempre dou o link no radinhodepilha.com, no, na, no, na descrição desse episódio, né, é, dando um link para juventude que apoia o Trump, você fica achando que quem apoia Trump é um bando de velhinho paranoico, né, que fica lá com a bandeirinha americana, não, os jovens aplaudem um cara que é, ele nem é a cara do século XX, ele é a cara do século XIX, né, uma coisa horrorosa, como é que pode? Pois bem, na Áustria, adivinha quem apoiava, admirava a Hitler, a juventude, porque eles olhavam a, a, a Áustria, que era católica, conservadora, né, a tradição passado, ficavam inquietos, insatisfeitos, eles olhavam para a Alemanha, a Alemanha era máquinas, tanques, progresso, automóveis, rodovias, velocidade, ação, honra, morte, combate. Cara, a juventude apoiava o cara de braços abertos. E vale lembrar que como começa um esforço educacional, né, logo de cara, a primeira coisa que você faz é ensinar mentira para a criançada, não é? Haja é, visto o Ministério da Educação do Bolsonaro, por exemplo, é, você tem uma geração que já nasce com, a, com, com o cérebro devidamente lavado, ensaboado, etc e tal. É, então, é, é, deve ter mais história para compartilhar com vocês desses dois episódios que eu ouvi, mas o que me, me perturba muito, ainda mais com esses ecos bastante atuais, né, vendo a eleição do Trump, vendo aquilo que a gente passou aqui no 8 de janeiro no Brasil, com as pessoas clamando por uma ditadura, né, com as pessoas aplaudindo alguém que não tem coração, alguém que obviamente é um adorador da morte, Bolsonaro era um adorador da morte, né, com as armas, com os fuzis, aquela fixação com matar, com snipers e tal, é pessoas que em princípio são religiosas e que vão achar que o Bolsonaro é um messias e que o Trump também é um messias e o próprio Hitler quando chega na Áustria ele vai dizer que a providência ele está ali cumprindo um destino aí você fala, peraí um só você é religioso? Não é, desculpa porque se você acha religião uma besteira não vem falar em providência tenha santa paciência mas meu, para quem é buchiteiro tanto faz, o cara apela para aquilo que funciona, todo buchiteiro vai apertar o botão que faz você funcionar, se você for uma pessoa de fé, o cara vai apelar para metáforas religiosas, se você for um faria liner ele vai apelar para razões de egoísmo, provavelmente vitória pessoal, sucesso e status, certo, certo, que tanto faz, o buchiteiro só quer simplesmente tirar você da frente e se possível limpar tudo que você tem disponível. Ufa, é isso. Devo até fazer uma pausa aqui, deixar os sons do Caribe preencherem um pouco o nosso, o nosso coração, enquanto a gente tenta respirar uma atmosfera um pouco mais feliz. Bom, o que mais que eu tenho para compartilhar com vocês aqui? Eu vou, posso comentar só uma coisa técnica que eu acho que é interessante... Que, é, eu tinha visto isso em notícias aqui, notícias a colar, mas acho que vale a pena uh, uh, eu dar link aqui para uma, uma física, é uma, uma cientista alemã, inclusive, né, que não está fazendo fornos de, de, de pra, não, não, não está fazendo nada esquisito, é uma cientista, uma grande divulgadora de ciência. Eu gosto dela, a Sabine Rosenfelder, Ela está fazendo um vídeo muito interessante sobre baterias atômicas. Baterias atômicas, é, é bom que bateria hoje é alguma coisa que vai no celular, mas né? na geração dos nossos avós, bateria era um monte de canhões apontados para algum lugar, né? e atômico era uma bomba que conseguia volatilizar 10 né? mil japoneses de uma vez só, Não, mas uma bateria atômica, que é uma bateria para aparelhos eletrônicos, né? o que acontece é que a China acabou de lançar, ou está lançando no mercado, uma bateria pequenininha do tamanho de uma moeda que é capaz de sustentar um aparelho, um sensor, Não vai a carga, por, a capacidade é pequena, a capacidade é pequena, mas a capacidade pequena, sei lá, se é uma fração de miliwatts, é pequenininha, é para usar em sensores, em coisas assim. Né? É, ela funciona com 3 volts, não é pouca coisa, são duas pilhas AA, né? 3 volts, mas a corrente é baixinha. Tá? Mas a graça é que a meia vida, a duração de uma bateria dessas é de 20 mil anos. Simples assim. Como é que uma bateria pode durar 20 mil anos? E aí vale a pena agora a gente né, é, é, dar um pouco mais de contexto. Essa é uma bateria nuclear pelo seguinte, dentro dessa bateria, que é, pequena, é segura, não vai acontecer nada, ela não vai explodir, não vai não é um mecatombe não. Dentro você tem níquel, mas um isótopo de níquel, ou seja, um átomo de níquel que é um pouquinho mais gordinho do que ele deveria ser. Ele é um pouquinho mais gordinho, ele é um pouquinho mais instável, ou seja, naturalmente ele começa a, a, a desmantelar, ele vira outra coisa, acho que ele vira Cobra. eu não lembro muito bem o que ele vira. Mas nesse processo natural dele desmantelar, ele solta o peso excessivo dele, ele solta essa energia e ele vira outra coisa, sim. Eu sei que os alquimistas tentaram fazer chumbo virar ouro, mas eles não entenderam muito bem como é que funciona o processo. A natureza faz o processo contrário, ele faz as coisas virarem chumbo, né? mas as coisas, os, os átomos que são muito instáveis, que são muito grandes, com o tempo eles vão desmantelando, né? é um processo de decaimento. Né? E aí o que acontece é que ele libera, normalmente isso libera energia. Por exemplo, banana, não sei se tem alguma banana perto de você agora, ela está nesse exato momento soltando radiação para tudo quanto é lado. Não precisa entrar em pânico, né? Não precisa sair correndo. Não é uma banana de dinamite, é só uma banana. Por quê? Porque banana contém potássio e uma boa parte do potássio da banana é um isótopo de potássio que não é a coisa mais estável do mundo, ele decai e ele solta radiação, mas é um tipo de radiação inofensiva, tá bom? Então vamos lá, três tipos de radiação comuns nesse tipo de processo. O, o processo da banana é um processo que é chamado de processo de decaimento beta, é radiação beta. Eu sei que você já ouviu falar em raios gama, mas vamos lá, a gente vai chegar no gama. Raios beta é quando o átomo está lá decaindo e ele solta um elétron. Uh! Ele solta um elétron em alta velocidade. Legal? Esse elétron consegue avançar por um certo tempo, por uma certa distância, mas ele não consegue atravessar uma barreira muito grande, certo? Ele não consegue atravessar muita coisa, ele não, a sua pele protege, ele também não tem tanta energia assim, ele não faz tanto estrago, então por isso que banana não tem nenhum símbolo daqueles de, de usina nuclear, não, é um processo normal, a banana está soltando elétrons o tempo todo. Certo? Mas, de novo, radiação beta é, não é tão preocupante assim. Existe um outro tipo de radiação chamado radiação alfa. Não, não envolve machos alfa, né? não envolve homens sarados que batem mulheres e andam de jet ski, sei lá, eu, e compram fuzis. Não, radiação alfa é outro tipo de radiação. Quando ao invés de soltar um elétron pequenininho, o que é arremessado são prótons e nêutrons. Né? Normalmente, dois prótons e dois nêutrons juntos é um núcleo de hélio. Ou seja, pô, comparado com o um elétron que é pequenininho, é como se fosse um, um tijolão, né? realmente é um tijolão. Mas isso é mais inofensivo ainda: uma folha de papel barra isso, isso da não, não, sua pele segura, não tem problema nenhum. Né? O problema é se você estivesse engolindo alguma coisa que tivesse radiação alfa. Né? É, é, se você estivesse engolindo, quem sabe isso podia fazer, ou respirando alguma coisa que tivesse radiação alfa, aí não, é coisa ser assim um pouco mais difícil. Mas normalmente a sua papel pele protege você. Isso está na natureza em tudo quanto é canto, alguns tipos de gás, alguns tipos de minério, estão o tempo inteiro soltando radiação alfa em volta de você. Agora, a, radia, a pior radiação possível é a radiação gama são os raios gama que na verdade não é necessariamente uma partícula, não é um elétron, é um próton, é um fóton, é luz, é, é uma onda eletromagnética o que significa que ela tem muito mais energia e que ela penetra muito mais e que ela pode fazer muito mais estrago, inclusive pode bagunçar o seu querido DNA, certo? certo. Então, radiação gama, não bom, não bom, não bom mesmo, é muito difícil você barrar a radiação gama, você precisa de chumbo, é uma coisa um pouco mais complicada, tá bom, mas vamos lá, três tipos de radiação. Essa bateria funciona com níquel e o níquel solta radiação beta, ele solta um elétron, é, a bateria inclusive chama beta-voltaica, se eu não me engano, é, e ela em princípio tem lá uns, uns, uns elementos de diamante, super, é, como é que chama? É, semicondutores e gera uma corrente elétrica. Pequenininha, de novo, pequenininha, mas é interessante, imagina, de repente se você tem alguma condição médica que você precisa colocar um sensor dentro do seu corpo, imagina uma bateria dessas que você nunca precisa recarregar. Né? Ou, ou essa não é uma novidade. Usar energia nuclear ou pelo menos qualquer tipo de processo radioativo não é novidade. Desde a década de 50, os russos e os americanos já vivem que estavam quebrando a cabeça de como fazer isso. Se você pegar, por exemplo, as missões Voyager que estão indo lá fora do sistema solar, cara, faz 40 e tantos anos, certo? A bateria continua funcionando. Como é que uma bateria dura 40 e tantos anos? Não, não é energia solar, porque lá longe, desculpa, o sol é muito fraquinho. Né? Esse é um outro tipo de bateria nuclear, que é chamada de termoelétrica. Você coloca, por exemplo, plutônio, que também é muito instável, o plutônio decai o tempo inteiro, uma desgraça, ele não dura nada, ele dura sei lá, acho que a meia vida dele é 50 anos, né? ele está decaindo muito rápido e ele esquenta. Ele, esse processo é tão agressivo que ele é quente, o plutônio está sempre quente. Então, o que os caras fazem? Eles pegam esse plutônio quente, colocam alguns elementos em volta que transformam o, a diferença de temperatura, ou seja, o calor, em eletricidade. O rendimento, não é, o desempenho não é muito grande, mas, cara, funciona por uma 50 anos, está lá as Voyager né, mandando sinal para a gente porque a bateria é quentinha. Né? O problema é que plutônio é profundamente tóxico e perigoso, não é uma solução boa, né? é raio-gama para tudo quanto é lado, mas o que a gente está tentando fazer com essas baterias pequenininhas é usar elementos que são muito menos agressivos, né, com, com um tipo de radiação que é muito mais fácil de conter para justamente fazer com que as baterias durem um pouco mais. Certo? Certo. É lógico que a gente não vai ter um carro elétrico nuclear. Eu, aliás, seria, quem tem aqui carro elétrico, eu tenho carro elétrico faz tempo, sabe que bateria é um belo assunto. Né? E aliás, fica aqui a dica para o time de jornalistas de tecnologia do Estadão, é, eu fui, eu tenho lá um caderno, sempre eles têm um caderno dedicado à mobilidade elétrica e eles estavam falando sobre bicicletas híbridas, bicicletas que têm um motor elétrico, mas que você também pode pedalar. E aí eles colocam na, na capa, no título da reportagem, que a bateria usa um capacitor mecânico. O que, se isso realmente aconteceu, é um prêmio Nobel, porque eu não sei o que é um capacitor mecânico. Então, por favor, caso você conheça algum jornalista do Estadão, Explique, por favor, capacitor é um elemento elétrico. É um que ele armazena carga elétrica. Não, não, não sei o que, que é um capacitor mecânico. Acho que alguém faltou na aula. Desculpa. Isso é só um pequeno toque, né? Mas vamos lá. É que mais que eu tenho para comentar com vocês que só mais uma coisinha meio para a gente não se estender demais. Eu estava vendo. Deixa eu escolher aqui. Não, essa história da Austrália vou deixar para amanhã. Tem uma dica interessante aqui para quem quer se né, levar uma vida saudável. É, se, os caras estão percebendo aqui que crianças e adultos podem engordar mais do que devido, mais do que de, deviam, é, de uma maneira bastante, é, digamos, natural sucos de fruta, né? imagina, você chega no restaurante, eu conheço amigos que vão almoçar, ah, me vê um suco de laranja, aí o cara toma um suco de laranja, depois ele toma outro suco de laranja, e de manhã ele deve tomar um suco de laranja, ou ele toma um suco de maçã, ou seja o que for, o suco de fruta integral, né? esses sucos que são 100% fruta, que beleza, né? vitaminas, sais minerais, mas acontece o seguinte, pra você, okay, se você estivesse comendo a fruta você come uma maçã, ok? Você pode chupar uma laranja. Mas se você toma isso, o corpo, a evolução dá conta perfeitamente. A sua biologia, a sua, a, a sua anatomia, né? seu metabolismo dá conta de comer uma maçã. Ou de comer uma laranja. Né? Ou de comer, sei lá, um, um punhado de uvas. Mas na hora em que você toma um copo que normalmente pode envolver três a quatro laranjas inteiras, né? ou um punhado, quase um meio quilo de maçã, você está ingerindo de uma vez só uma quantidade de açúcar que o corpo espana. Né? Esse açúcar não pode ir para o sangue, o fígado vai transformar isso o mais rápido possível em gordura, pelo amor de Deus, né? antes que você morra. Então veja, essa nossa mania de tomar sucos naturais, é, veja, Coma a fruta, tá bom? Coma a fruta, vai na sobremesa, come uma manga, come uma maçã, tal. Mas essa história, não, faz aí uma vitamina com manga, coco, diabo 4, pô, é uma delícia, mas na verdade não é algo para qual a nossa anatomia, né, o nosso sistema digestivo, o nosso querido metabolismo tenha evoluído. Mas agora, só para encerrar, tem um artigo aqui no Slate que eu acho que serve para amarrar um pouco essa história nazista, a história bolsonarista, a história trumpista, esses caras todos sempre cultuaram Esparta, Esparta, os grandes guerreiros de Esparta, os 300, você assistiu o Three Hundred, os 300 de Esparta, que beleza, aqueles homens sem camisa, suados, musculosos, né? lutando pela liberdade, que bacana, que disciplina, que caráter, não. Em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, que os caras do Esparta lutou contra os persas, não porque eles eram amigos da democracia e da liberdade, pelo contrário, eles tinham um horror de democracia, eles achavam que era uma coisa afeminada dos atenienses, porque eles, queriam, eles lutaram porque gostavam de lutar, queriam glória, queriam troféu, queriam ser eternizados como grandes heróis, combatentes, porque os espartanos só sabiam uma coisa, lutar. Eles, a vida inteira dos caras era treinar, lutar, treinar guerra, treinar morte, treinar... Desde criança, desde criança você sai da sua família, você é tirado do, do seio do lar e vai morar na caserna, né? então a caserna, todos os homens, né, os cidadãos espartanos moram na caserna, não moram com as suas mulheres, né? e aí ficam ali os homens e os adolescentes e... Cê, bom, eu não vou entrar em detalhes aqui... É, é, sexuais, mas é ali sempre cultuando a guerra, treinando, etc., virando guerreiros absolutamente extraordinários. Mas a questão é quem trabalha? Alguém tem que trabalhar, certo? Os caras estão lá brincando de soldado, os caras estão brincando de MMA, né? os caras estão brincando de luta livre. Quem trabalha? Adivinha escravos. Então a sociedade espartana é escravagista por natureza, certo? Certo. E aí, certo? Não, erradíssimo, não é? E como é que você mantém esses escravos todos dóceis? Porque veja, maior os caras podem surtar. Então, o que acontece é que uma boa parte do, do, dessa coisa militar espartana tem que ser voltada para manter a paz em casa, para reprimir esses caras. Então, eles nem conseguem expandir muito o seu império espartano, primeiro porque eles têm que ficar prestando atenção se os escravos não aprontam muito. Eles matam os escravos sistematicamente, se você quiser mostrar que você é um adolescente espartano, que você agora finalmente é um homem espartano, você tem que matar um escravo desses com as próprias mãos. Né? É uma sociedade crudelíssima, absolutamente crudelíssima, e que também não tem como expandir, porque você só pode ser um cidadão espartano se, né, se você for efetivamente uma questão de sangue. Né, não, tem, não tem imigrante, não existe, não, 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 não é o que Roma fez, Roma falou, olha, a partir de um certo ponto, não lembro se foi Caracala, não lembro quem foi, né, é, mas o cara falou, olha, é o seguinte, a partir de agora todo mundo no Império Romano é romano, ok? Não importa a sua cor, não importa a sua crença, se você é cristão, tanto faz, vocês são romanos, ok? Ok. Esparta não era assim, tá? Então, na Alemanha, quando eu falo das leis que o, que o Hitler é, promulga, está ali, uma das leis é só é alemão quem tem sangue alemão, só é um cidadão né, com todos os seus direitos, quem tem sangue puro, né? as crianças é, é, judias não podem mais entrar na escola, elas não podem os advogados judeus não podem mais exercer sua profissão, os médicos judeus só podem tratar de judeus vocês não são gente, vocês não são cidadãos e o Trump agora está justamente tentando né, re, ressuscitar né, esse tipo de sentimento de américa para os americanos, se você não for americano você não é nada, então vejam como é, né, a gente está pensando aqui em baterias que duram milhares de anos, se tivesse uma bateria movida a ideia ruim, né, aí a gente uma bateria que seria simplesmente com potência infinita, né, porque as, as opiniões infelizes abundam, não acabam nunca, né, e aparentemente essas ideias ruins duram para sempre. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado aqui pelo apoio dos 15 super raríssimos. muito obrigado pelas dicas, é, e vou deixar vocês aqui ao som né, das águas e pássaros do Caribe. Um grande abraço.